0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。昨天市场好像是乎被吓到了，包括我们看到欧洲股市，呃，德国法兰克福在昨天盘中早盘创下新高，结果随即啊出现了一个大幅的反转，使得这个呃形态当中啊出现了一个呃创高之后的长黑啊，这 K 线呢就叫乌云罩顶。同时，美国股市不管是科技股，还是我们看到道琼 S M P 500， 都出现了非常明显的下跌。更重要是罗素两千代表更广泛、更底层的美国。股市发展几乎要准备破底了。那第一个是因为美国银行业的风暴再起，第二个是昨天美国公布的就业数据，代表美国经济离衰退的可能性越来越大。再加上稍后等一下、啊，美联储在五月份的利率决策即将公布，大家预测这是最后一次升息，真的是最后一次吗？那最后一次升息跟第一次降息会间隔多久？似乎市场上对于鲍威尔的扣。开始产生了胆怯的心态，所以昨天市场出现非常明显的拉回。除了股市之外，我们看到商品市场，包括原油现在已经跌破七十哦，包括铜价也要破底喽。所以在商品周期当中也开始出现一波跌断的启动。所以我们先从经济数据来看一下，美国到底会发生什么样的变化。第一个大家特别关注的是这个职缺、职位空缺。这个职位空缺啊，是叶伦啊，呃，当年啊，这个最在乎的一个劳动力的领先指标。那职位空缺代表就业市场啊，对于劳动者、劳动力的需求，还有劳动力供给的关系啊，这是一个非常重要的指标。公布最新三月份的空缺数啊，来到九百五十九万个空缺。那这个空缺啊，是创下两年新低，而且比预期。呃，低了大概将近二十万，相较于二月份是掉了将近四十万，所以美国劳动空缺、劳动的市场供应不足，或雇主对于目前就业岗位的提供出现非常明显的收缩收缩，而这个收缩啊，给就业市场就带来非常大的压力。但我们看绝对数字啊，这个绝对数字，因为从绝对数字、啊、按照这种跌法。按照这种跌法，美国的劳动市场要开始变得比较宽裕，也要等到今年的第三季之后，甚至到今年年底，美国的劳动力市场才会比较宽裕哦。所以，我们第一个看到职位空缺在这边的变化；第二个，我们特别用贝弗里奇曲线来跟大家做分析。那贝弗里奇曲线讲的第一个，横轴是失业率，重轴是职位的空缺比例，那就负相关嘛，职位空缺。越少失业率越高，职位空缺越多，失业率越低，它是一个负相关的关系啊、哦。可是，在新冠疫情之后，它们两边的关系有一点点怪怪的哦。我们看到，不管是红色的，不管是深蓝色的，这代表的是过去在2001年、在2007年，像黄色的当时的职位空缺率跟失业率的关系，的确是负相关。可是他们的关系啊，相当的水平，结局也非常的这个合理。可是我们看到黑色线呢，黑色线是2020年4月以来，也就是新冠疫情爆发之后，整个职位空缺跟失业率出现了脱钩的发展。我们看一下昨天公布的职位空缺啊，三月份是5 8之三月份是三月份是百分这个 5.8% 是从 6% 掉下来的，失业率。啊，上次上次公布啊，这个非农公布的失业率是 3.5% 也是往下掉，职位空缺往下，失业率跟进往下，他们应该是负相关啊，也就是职位空缺往下，失业率应该抬升，或是失业率往下，职位空缺走高。可是，在三月份的数据，在美国细股银行被挤兑的背景之下，美国商业银行信贷瞬间紧缩的背景之下，虽然职位空缺，企业的信心。似乎出现了打击，可是失业率也是同步下跌，所以我们看到现在他们之间关系啊是完全贴在墙壁上，职位空缺的下跌无法让美国劳动市场过度紧张的局面得到缓解，所以到底要职位空缺掉多少才能让我们看到这个美国失业率恢复到正常失业率？因为失业率啊，各位没有失业有时候是好事，包括一些摩擦性失业啊。这个摩擦性失业啊，就是你前份工作结束，那为了这个放轻松。为了思欲远方的追求，所以可能在这份工作结束之后，在下份工作开始之前，可能是到处的游玩啊，这叫摩擦性失业，或者找工作的过程。那另外一种叫结构性失业，就是你的技能不能满足现在雇主的需求，所以产生了一个降维的压迫感。那这会对于底层的劳动力很残酷来讲，会有补充的机会，可职位空缺不断的下滑，可是失业率却往。我们的左边做挤压，这代表什么意思？美国对于经济市场、劳动市场正常运作，叫做自然失业率，仍然非常遥远哦。因为目前估计，美国的自然失业率应该在百分之五到百分之五点五，这才是一个非常稳健、稳定的劳动市场。雇主可以用合理的成本找到员工，员工有合理的机会找到工作。这个是叫做自然失业率，那现在代表美国离自然失业率仍然非常非常遥远，这使得工资很难下滑，工资很难下滑，导致雇主的成本不断的攀高，这是结构性通胀的来源哦。所以我们看到，虽然昨天公布的劳动力市场领先指标有放缓，可这个放缓真能够打掉美联储加息的机会吗？我认为几率很低啊。好，我们看一下。那另外一指标是自愿离职的人数来到了385万人哦，开始变少喽。很多人不敢自愿离职哦。可是以绝对的数量观察，仍然在历史的标准差之外。嗯，这在标准差之外，所以代表美国劳动力市场需要正常化的过程，恐怕要到下半年甚至到今年年底才能正常，才能正常。所以这个数据啊，影响就蛮大的。好，另外我们看一下。呃，每个职位空缺跟这个呃失业者之间的关系啊，现在啊是从两倍啊拉回到一点六四倍，可是跟过去常态啊，过去常态相比，过去常态大概是一倍左右啊，或甚至一到一倍到一点五倍啊，仍然非常高。所以我再强调，美国劳动力市场过热的情景，最快三个月以上，最慢要到年底才可能缓和哦。还没有出现经济学所定义的真正的一个失业的环境。好，那我们看一下，那昨天几个数据吓坏大家，包括的这个耐久材订单的终止啊，呃，表现也不好啊，表现也不好。呃，包括我们看到这个耐久材的这个核心资本货物订单，我们今天还做过，也进行了一个下修。所以美国从商品交换的部分，从呃代表现在经济有衰退的势头，可是劳动市场的紧张。又反映了在服务交换当中仍然是非常的紧绷，商品的通缩跟服务的通胀，这种冷热不均的局面让美联储、让美国的国会山庄产生极大压力。所以我们在问这个标题啊 ，FED 的货币是冷高压，不断的收缩，整个信贷环境越来越冷、越来越紧。可是美国政治的风暴，包括了债务上限，还有我们即将提到的。美国国会开始对包威尔进行施压，要求包威尔来进行加降息，停止做加息啊！今天晚上美联储就即将公布这个五月份的一个加息的这个机会啊。那市场预估是的百分之五到百分之五点二五，现在很妙哦，因为不加更恐怖啊，加了也很恐怖，到底加不加都很奇怪。那市场上往后预期认为六月份会暂停加息，其实从一月份。二月份就预估暂停加息，现在不断往后延。我还是提大家注意啊，一个是美国国内的不均，尤其是财富效应远远大过所得效应，使得美国出现了商品通缩跟服务通胀的奇葩环境。另外一个外部的关系，美元的紧缩正在替亚洲的流动性，特别是中国流动性带来非常不利的局面。这可能符合。白宫的利益，所以有内部的需求，也有外部国界需求。鲍尔会暂停加息吗？这个大家要特别做小心的一个预测。在这个五月一号，有十几位啊，大概十十来位这个委员呢，这、啊、联名啊，十位啊，十位联名啊，给鲍尔写信，要求暂停加息。好，抓到了，这個、中共同路人。为什么？后面你看这个什么，不管是什么桑德斯啊，不管是沃伦呐、啊。他们是超级左派的啦，社会主义的啦，像沃伦啊、桑德斯都是非常左派的。那左派什么意思？政府要加强干预，要照顾老百姓，也就是在左派的立场当中，社会主义的这些政客啊、政治家，基本上不相信市场是看不见的手，他们认为政府就应该是一个看得见的手，所以央行应该。要一个非常缓和的利率或货币环境来造福全阶级的人民，好，这是左派立场。右派就不是这样哦，右派是利率应该回到中性利率，让货币的环境不要影响投资、消费跟需求。所以这些左派议员联名上信给鲍威尔，过没有？我们在台湾会觉得哇。呃，包威压力大了不会，鲍，你认识他就知道，因为桑德斯啊、沃伦啊，都是超级的左派，在美国叫做进步派啊、自由派，所以左派议员希望美联储不要再加息，很正常嘛，因为他们希望政府干预嘛，最好政府天天印钱、天天发钱嘛，这是左派立场，因为他们是大政府主义啊，所以我们要特别观察这些议员会对包威有压力吗？会有压力吗？因为不要看他们写信哦，那在美国白宫版图的另外一边，右派议员正在非常舔感的。支持鲍尔的做法，所以要特别来做掌握、啊、所以，我们看到他们这几写信啊，市上也解读啊。我们强烈敦促美联储暂停加息，呃，尊重双重使命，避免一场破坏就业跟压垮小企业的衰退。所以，议员引用了包括消费者物价指数，还有劳动力市场，还有失业率，还有最低的黑人失业率，认为没有必要进一步加息。可目前我们看到，美国的这个物价真的能够控制吗？这个问题是非常非常大。所以我们从商品环节做观察啊、哦，这个美联储的冷高压跟美国包括债务上限哦的政治的热带气旋，也就是台风风暴啊，正在酝量一边冷一边热，刚反映的是商品冷和服务热。那我还是跟大家报告，所得效应被财富效应给取代掉了。所以过去我们才提到，消费是所得的函数。也就是你有多少所得决定多少消费。可现在从实证观察，我们也在之前引用了美联储报告。事实上，现在消费不再是你的工资函数或所得函数。你今天出股玩不玩？你要不要换车？你要不要买房？跟你的工资，跟你每个月的薪水似乎脱离了关系。越来越多的旅游，包括耐久财的购置，包括了换车、买房，都是财富效应。也就是大家现在对于一些重要的呃财务决策是看我的股票账户、我的 ETF、我的基金赚多少，用这个衡量我的消费。所以过去我们提到消费是所得税函数，现在哎这个话已经变叉叉了，消费是股市涨跌的函数，而这个麻烦就是我们一直提到的鲍威尔的扣，也就是。鲍威尔会保护市场的空头，让美国股市不至于进一步上涨。昨天美国股市就非常事项的大幅修正，盘中一度跌五百点啊，这个罗素两千都要破底了。那主要就要给包威面子，避免刺激包尔在今天晚上给出更强力的一个鹰派说法。所以，我们看这个时候，第一个，纽约轻原油已经破七十了，而且我们看到铜价这个形态基本上已经也是非常非常的危险了。这波的反弹似乎都要准备来做一个结束。那更重要是，我们看到昨天啊，银行股是出现全面的重挫。银行股为什么重挫？台湾的银行股。什么时候重挫？哎，这大家想问啊，因为之前啊，我们在去年的预测有银行必倒有银行必倒，很多人如果说我说是光倒哪一家，我们说猜对了啊没有好处，猜错了只有坏处，所以我们就没有猜啊。可是银行业必倒，为什么这样讲？从昨天美国银行股大跌，我们特别要开出一个专题，就稍后在精讲部分特别要跟他观察。现在面临的是整个短端、短期的资金荒。而长端或远端的资产荒，这种资金荒跟资产荒的局面，历史非常罕见。而这一次最特别的是，短端的资金荒跟长期的资产荒维持的时间已经快要一年了，这是历史没有见过的。这个境境况，所以到底资金荒跟资产荒会带来什么样的投资或投机机会？好，稍后我们在第二部分、啊，特别从银行业的风暴为大家做进一步的观察跟解读。